0: Quero compartilhar com você sobre o consolo, o consolo de Deus. Um consolo de Deus para nós, para a nossa vida. Um consolo, talvez até a explicação sobre como funciona o consolo do Senhor para nós. Abra, por favor sua Bíblia no texto de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, nós vamos ler ali os primeiros versículos. Hoje pela manhã nós lemos os últimos versículos e agora nós vamos ler os primeiros versículos desse capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 11, é o texto da nossa meditação agora nesse período da tarde, veja o que diz a palavra do Senhor, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, Bradalhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e já recebeu em dobro das mãos do Senhor, todos, por todos os seus pecados, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse, uma voz diz, clama, e alguém então pergunta, que hei de clamar? toda carne é erva, e toda sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, Soprando nelas o hálito do Senhor Na verdade O povo É erva Seca-se a erva Cai a sua flor Mas a palavra do nosso Deus Essa permanece Para sempre, eternamente Tu, Sião Tu, povo de Deus Tu, ó Sião Que anuncia as boas novas Sobe a um monte alto Tu, que anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a voz fortemente, levanta, não temas, e dizes à cidade, à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços ele recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente, aleluia, aleluia. O texto começa dizendo para consolar, consolai, Consolar o meu povo, e a narrativa toda é sobre como se, con se consola, qual a possibilidade de consolar. Há verbos que denotam a ação humana, e todos os verbos que denotam ação humana nesse, nesse pedaço de texto aqui, nessa perícope, diz respeito à fala, a fala, a anunciar, a proclamar, a dizer, de alguma maneira, colocar para fora em forma audível. Portanto, me parece que o consolo derramado em nós pelo Espírito Santo, também virá à medida que nós resolvermos falar, proclamar. Quando a gente resolver colocar em palavras aquilo que a gente precisa receber no coração. Então, os verbos aqui ajudam a gente a entender um comportamento, o um comportamento do consolo. Em vez de a gente ficar tomado pelos sentimentos E normalmente esses sentimentos de, de perda, de luto Esses sentimentos de tristeza, depressão Eles levam a gente para um canto, para um recanto, para um silêncio Para a escuridão, para a solidão A gente fica ali digerindo aqueles pensamentos E a gente não sabe o que dizer e nem sabe como reagir o texto de Isaías chama a gente para falar para botar para fora não botar para fora os sentimentos que estão consumindo mas botar para fora a fé a fé é quem espanta os sentimentos não é simplesmente a gente tentar resolver não é? é claro que por exemplo você está em depressão está né, passando pelo luto algumas coisas ajudam, você ter um bom horário, você dormir no horário certo, acordar no horário certo, ter uma noite de sono organizada, uma alimentação organizada, fazer exercício, procurar ter uma rotina, essas coisas ajudam a gente a começar a superar o vale, a crise, mas elas não são poderosas, para dar um start na nossa alma. E às vezes, a perda, a tristeza, ela é tão poderosa, que ela não deixa a nossa alma restartar. Quase como se fosse um, uma cadeia mesmo prendendo a gente. E a gente parece que não vai mais, não vai mais, não vai mais. Quantas vezes eu já me senti assim? quantas vezes, e quantas vezes foi justamente, numa, numa prisão dessa, que a voz do Senhor se fez, proclamada, foi falada, não só por mim, mas foi falada também a mim, por irmãos, por pastores, mas quantas vezes também, num gabinete, num aconselhamento, num acampamento, num retiro, num culto, Irmãos que estavam aprisionados com esses mesmos sentimentos Não só ouviram, mas falaram a voz de Deus E isso os trouxe de volta à vida Os resgatou a vida Veja, a Bíblia não está dando para a gente uma sugestão Não é do tipo assim, veja aí se você faz Não A Bíblia está dizendo para nós como fazer E está dizendo que é preciso usar a fala para fazer Consolar e consolar o meu povo. Por que dizer consolar? Bom, a situação aqui, no caso de Isaías, é porque o povo tinha notícias que eram difíceis de digerir. O próprio Deus tinha dito por boca do profeta: Eu estou contra vocês agora. Adverti, adverti, adverti vocês. Falei tantas vezes, vocês e vocês não me escutaram, vocês são um povo de dura serviço agora, eu vou levantar uma nação, ela vai vir contra vocês e vocês serão dominados e levados no cativeiro por essa nação quando Israel viu isso, ele não conseguia digerir, falava não é possível, não é possível, mas era possível, ia acontecer isso aqui era a tristeza que estava tomando conta deles as notícias a respeito do futuro que não eram boas, mas vai além disso, eles tinham todo tipo de problema agora, no momento que eles estavam vivendo, eles tinham passado por um problema com a Síria, Tava a Síria cada vez mais próxima, e é tomando o território, mais ou menos o que Israel hoje, a nação de Israel está passando, aqueles bombardeios, aquelas crises que estavam acontecendo, naquele tempo também estava acontecendo com Israel, o Egito, que era a força do norte, estava se levantando também, hegemonicamente contra Israel, então Israel estava como se fosse um sanduíche, as nações do norte se fortalecendo, vindo contra ele, tomando território, e a nação do sul vindo contra ele, também tomando território, então não bastava o prenúncio do futuro ruim, o futuro nebuloso, complicado mas o presente também era difícil, eles também estavam passando por um momento que não era daqueles mais alviçareiros, morte no meio do povo, perda de capital, gente que estava se quebrando financeiramente também, então a situação não era boa, no meio disso Deus vai e diz, consola meu povo, consola, não é interessante Deus querer nos consolar Talvez por situações que nós mesmos cavamos Nós mesmos Ou a nossa própria iniquidade Foi quem trouxe ela para o nosso colo Por exemplo, vamos pensar aqui sobre essa pandemia A gente não pode culpar ninguém ah, Especificamente A gente não sabe de onde veio esse negócio Como é que entra na, nos seres humanos Alguns vão falar lá do, das coisas lá da China, sei lá. Mas o ponto é que a gente vai culpar quem? Bom, irmãos, teologicamente a gente tem um culpado. O culpado da gente ter pandemia, da gente ter destruição no planeta, de ter problemas de toda a ordem, o culpado é o pecado. E quem de nós está aqui nesse auditório e não peca? Levante a mão. Então, eu sou tão culpado quanto a China a respeito da pandemia. Estou falando teologicamente. Você também. Cai no nosso colo. As consequências começam a acontecer: pessoas morrem. E a gente não vai lidar bem com a morte nunca. Nunca mais, a não ser lá no céu. A gente vai ver aquela pessoa isso quebra a gente A gente não tem palavra para falar A gente vai Saudar um, um irmão, um amigo Que perdeu alguém A gente não sabe o que dizer A palavra fica engasgada E quando é Alguém da gente diretamente Pai mãe marido, esposa, filho mas a pandemia não pegou só a questão da morte as pessoas estão quebradas muito quebradas financeiramente quebradas socialmente quebradas qual é a nossa convivência nós estamos cansados disso não estamos nem como igreja nem como família por exemplo família da minha esposa mora em Garanhuns, é perto, a minha mãe não, mora lá em Minas, uma irmã minha mora lá na Hungria, quer dizer, para eu vê-las fica muito mais difícil, mas a família da minha esposa mora aqui em Garanhuns, mas por conta da pandemia, mais de ano que a gente não consegue estar junto, mais de ano, gente que dentro da própria casa não pode dar um beijo, por causa dessa questão, então socialmente a gente está quebrado, socialmente também a gente está quebrado, porque a gente está super dividido, não estou nem falando politicamente, estou falando socialmente mesmo, estamos bem divididos, polarizados, mas, emocionalmente, vai ser difícil encontrar hoje, uma pessoa nesse planeta, que não diga que também está arrasado, nós estamos cansados, e aqui eu estou falando agora emocionalmente. É um puxa encolhe miserável, irmão, estou errado. Agora pode, agora não pode, agora vai, agora não vai, pode juntar a gente, não pode mais juntar a gente. Pode sair, não pode sair Só sai até as 10 horas Agora só sai até as 8 Agora só, tá, só sai até as 6 Tem culto, agora não tem Agora tem fecha tudo, agora não pode A gente está de um jeito Que até quando a gente espirra E não é Covid E a gente fica envergonhado, não é verdade? Dá um espirro Pode não ter ninguém na sala Mas a gente já diz Desculpa <risos> Para o vazio Estamos cansados, drenados emocionalmente. Mas eu quero lhe lembrar isso. Se a gente tivesse de culpar alguém ou alguma coisa, por mais que, claro, exista corrupção e exista gente aí querendo fazer o mal, é verdade isso, mas a gente teria que trazer a causa bíblica. E a causa que traz a desgraça para a terra é o pecado. Então, irmãos, nós de alguma maneira fazemos parte desse pacote. Tendo dito isso, não é tão lindo Deus querer dizer para mim, para você, consola, consola o coração. Eu sei que você perdeu, pessoa querida, eu sei. Mas consola o coração Eu sei que talvez você perdeu alguma, Algum patrimônio Mas consola o coração Eu sei que você talvez Esteja emocionalmente esgotado Mas eu queria consolar você Hoje, aqui Nesse lugar E nesse momento Deus quer pegar você como se você fosse Uma ovelha Quer botar você no colo e quer dizer para você, eu tenho como consolar você, eu quero consolar você, eu quero trazer no seu coração, um acalento, um acolhimento, um ânimo, uma força, como vamos fazer isso, como é possível isso, bom, vamos seguir a dinâmica do texto, como eu falei para vocês, o verbo que é constantemente usado aqui, é o verbo da fala, por para fora em forma de fala então vamos lá, dê uma olhada aí o versículo segundo diz falai, falai ao coração de Jerusalém, bradalhe não é uma fala do tipo assim, uma conversa ou aquela falinha melosa bradalhe quer dizer, você tem que levantar um brado, quando você levanta um brado é guerra, ninguém levanta brado, se não tiver torcendo, se não tiver no clima então ele não está falando assim, fala para o povo com voz mansa, mas ele está falando assim, levanta para a guerra, levanta para torcer, seu time está em campo, seu time está precisando de você, então se levante e fale, mas fale com força, com vigor, para ao coração, ao coração do povo, porque ele fala que é Jerusalém, então é para a igreja essa mensagem, não é para a terra toda, é só para você É só para quem é filho Só para quem é propriedade de Deus É para você, agora Fale ao seu coração Não deixa só o pastor falar Não deixa só seu amigo falar Comece a falar, e quando eu falo falar É falar mesmo, não é simplesmente Você ouvir, entender, ah está certo tá certo. Mas comece a falar Fala, põe a voz para fora Fala com o seu coração Mas eu vou falar o quê? O texto diz fala o seguinte para você, o tempo da sua luta, da sua briga, de você se sentir assim, aquém, deixado, é fim, acabou, aí você diz, bom, então tem uma profecia vindo aí, de que a pandemia acabou, de que também alguma coisa tabajara aconteceu, todos os nossos problemas foram solucionados, não, não o nosso problema principal foi solucionado, e se a gente se apegar a essa, essa questão, a gente precisa abradar ao nosso coração, que o tempo da nossa milícia, ou seja, o tempo da nossa guerra, já findou, já acabou, qual foi o problema que foi solucionado logo de cara, que é o único problema real, a nossa inimizade com Deus foi resolvida, ele diz isso, veja que ele diz, a sua iniquidade está perdoada, Deus já recebeu o dobro do que você fez, se o salário do pecado é a morte, Deus já recebeu em dobro o pagamento, por isso ele não tem mais nenhuma dívida, você não tem mais nenhuma dívida para pagar para Deus ou para Jesus, está falando para o povo de Deus, não está falando para quem não é de Deus, só para o povo de Deus essa mensagem, então vamos lá, o que ele está dizendo? Brade ao seu coração, a obra de Cristo. Oh meu Deus, como isso é bom. Como eu preciso lembrar, relembrar ao meu coração a respeito disso. Você pode abrir sua Bíblia, por exemplo, lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 13 até o versículo 15. Veja que palavra abençoada para eu guardar no meu coração e quando eu estou falando isso aqui eu preciso memorizar, e eu memorizei isso, vez por outra eu preciso recitar esse versículo, bradando ao meu coração, chamando ele para a guerra, torcendo por ele, porque o tempo da, da, da briga acabou, o tempo da milícia com Deus acabou, veja o que ele diz, a vós outros, a mim e a você, que estáveis mortos pela vossa transgressão, e pela incircuncisão da vossa carne, ele, Deus, vos deu vida juntamente com Cristo Perdoando todos os vossos delitos Deus, através da obra de Cristo Perdoou todos os seus delitos Como Ele fez isso? Diz aqui Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças E que nos era prejudicial Removeu-o inteiramente encravando-o na cruz essa é uma figura romana Você lembra que quando Jesus Cristo foi crucificado Foi colocado em cima lá da cruz A sentença, a culpa dele Rei dos judeus Estava lá escrito Estava escrito em três línguas Rei dos judeus Para que qualquer pessoa que passasse Olhasse para aquela pessoa sendo crucificada Descobrisse qual era o motivo pelo qual ele estava sendo condenado Jesus Jesus tinha esse escrito em cima, que eram os homens que tinham colocado, mas usando essa figura, agora Paulo está dizendo, espiritualmente o que estava condenando Jesus, era a minha dívida contra Deus, era a sua dívida contra Deus, todos os nossos pecados estão catalogados, escritos, e portanto existe um documento espiritual a meu respeito, na verdade é como se eu tivesse uma espécie de, de narrativa de toda a minha história espiritualmente lá diante dos céus, dizendo naquele dia, de, logo de manhã ele fez isso, isso e isso, ele pensou assim, ele decidiu assim, ele agiu assim, e vai todas as minhas tranqueiras estão narradas, é um diário, sei lá o quê, é um, é um documento que é contra mim, eu estou denunciado diante de Deus… Lá na cruz Cristo pegou esse documento espiritual De toda a minha iniquidade E ele encravou na cruz Ele removeu de mim E encravou na cruz Portanto quando Deus olha Cristo na cruz Ele não olha escrito assim Rei dos judeus O que ele olha é o meu escrito de dívida Lá na cruz Então toda a minha iniquidade Foi paga em Jesus Existe uma distinção entre pecado e iniquidade Pecado é o ato, é o, é o ponto, é, é errar o alvo, é falhar com Deus Isso é pecado Mas é claro que um pecado pode ter mais iniquidade e menos iniquidade É óbvio Uma pessoa por exemplo, vamos supor Uma pessoa chega e conta uma mentira É pecado É pecado a outra com a mentira mata alguém, esse pecado é muito mais grave, a iniquidade dele é muito mais grave, mas você vai dizer, é pecado do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito, mas a iniquidade de um não se compara com a iniquidade do outro, vamos colocar outro exemplo, uma pessoa que está se masturbando, isso é prostituição mas uma pessoa que está deitando com outra, já é um outro nível de iniquidade, mas também é prostituição, é prostituição e é prostituição, mas o grau de iniquidade é muito maior aqui do que aqui, mas o que o texto diz para nós, é que foi fim no tempo da nossa milícia, ou seja, essa distância de Deus, essa aversão que Deus tinha a mim, por causa do meu pecado, foi tirado, Deus agora é meu amigo, eu preciso dizer isso ao meu coração, bradando Agora eu não tenho um Deus distante Eu agora tenho um Deus, é comigo É o meu Deus que cuida de mim, está a meu favor E não contra mim, aleluia Preciso consolar meu coração Porque o escrito de dívida que era contra mim Que constava de ordenanças e que me era prejudicial ele removeu inteiramente encravando na cruz, então a cruz de Cristo, tira de mim a minha condenação, e a gente precisa entender isso muito bem, Ele não tirou de nós a presença do pecado, mas Ele tirou o poder do pecado, eu não sou mais escravo, eu estou liberto, porque Porque toda a minha iniquidade foi retirada, e foi colocada em Jesus, agora pense, o que é que mata Jesus? Bom, o que mata Jesus é o meu pecado, a minha iniquidade, então eu preciso ouvir, como é que eu consolo o meu coração? Bradando, falando ao coração, que o tempo dessa briga com Deus, já se findou, porque os meus, as minhas iniquidades foram retiradas, eu preciso acreditar nisso, eu preciso assumir isso, você crê nisso, você consegue perceber, que Deus na verdade ama você, e não está contra você, eu vou dar um exemplo disso, no Velho Testamento, que é tão, tão poderoso, você lembra de Davi, Davi vai lá e faz a maior besteira do mundo, um pecado terrível, cheio de iniquidade, ele não só adultera com Batseba, mas ele manda matar o marido dela, ele agora tem vários tipos de pecado na mesma situação, ele é um assassino, ele é um adúltero, ele é um mentiroso, ele é um falsário, olha o que você quiser pensar, está tudo embutido lá, e de repente, de repente, quando ele cai em si, porque Natan foi lá e advertiu ele o que é que ele diz? ele diz, pequei contra ti, contra ti somente eu fiz o que é mal, portanto serás digno, ou serás justo, no que tu sentenciares a meu respeito, e sabe o que é que Deus diz para ele? Davi, a tua iniquidade já foi perdoada, haverão as consequências, elas chegarão para você, não vai se apartar a espada na sua casa, e na sua família, mas a sua iniquidade foi perdoada, ou seja, eu não estou mais contra você, porque enquanto os nossos pecados prevaleciam sobre nós Deus estava contra nós E a sua mão pesava dia e noite sobre mim E a nossa nosso vigor se tornava em sequidão de estio, Ou seja, a gente não tinha força para viver Nem tinha ânimo Por quê? Porque enquanto a iniquidade estiver sobre nós Deus não é a nosso favor Não é É o contrário Deus está contra mesmo, contra o pecado e contra o pecador, mas o que acontece quando Cristo vai lá e paga a conta? É removido de mim esse escrito de dívida, e é encravado na cruz, agora eu estou pago, e agora eu estou livre, livre da culpa, livre da condenação, bradai ao é coração do meu povo, bradai é a Jerusalém, Fala o coração, Que já é fim do tempo da sua milícia, Deus não é mais contra você, Porque toda a sua iniquidade foi tirada de você, Agora olha para mim por favor irmão, Olha para mim por favor, Você acredita nisso? Quando as pessoas não lhe entendem, Quando as pessoas continuam jogando na sua cara, O seu pecado, a sua iniquidade, Quando as circunstâncias continuam sendo de alguma maneira, consequências do que você fez de errado Você ainda acredita que o tempo da sua milícia é findo? Davi acreditou Davi viu, viu um filho dele estuprando a, a irmã Ele viu isso Ele viu um filho dele matando outro irmão Ele viu mas ele continuou acreditando que Deus não era contra ele, Deus não estava lançando na face dele, o seu pecado e a sua iniquidade de novo, é preciso dizer ao seu coração, Deus me ama, diga, diga, Deus me ama, diga irmão, Deus me ama, Ele não é contra mim, Ele não é meu adversário, Ele não me rejeita, ele não está de alguma maneira querendo o meu mal Ele é a meu favor Ele me ama Você precisa dizer isso E não é baseado na sua bondade Não é baseado na sua obra Na sua perfeição Nas coisas que você faz não É baseado em Cristo É baseado na obra de Cristo Ele é a seu favor Ele quer o seu bem E ele usa todas as circunstâncias Até as consequências do seu pecado Ele usa para o seu bem agora ele está forjando em você a imagem de Cristo, a imagem da perfeição do Filho, Ele não é mais contra você, brade ao é coração, você precisa dizer, sabe qual é o resultado da obra de Cristo? O resultado da obra de Cristo é que Deus agora, é propício a você, a seu favor, amigo, quer estar com você, quer cuidar de você, não tenha timidez, deita no colo, não se sinta aquela pessoa que não pode participar, porque você pode, vai para junto, dá um abraço nele, agarra ele, deixa ele te agarrar, deixa ele te acarinhar, deixa ele chamar você de meu filho, meu querido, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, deixa ele falar contigo de novo… Não fica nessa resistência Não fica, sabe quando a gente fica assim Todo cismado, ah não sei Eu acho que o negócio vai dar ruim Não faz isso, pelo amor de Deus O sofrimento que você está passando Pode ter certeza Não é Deus contra É Deus lhe amando Deus continua lhe amando Mas ele fala também Em versículos 3 a 5 Ele também diz assim Vós, veja de novo, vós voz do que clama no deserto, você quer ter o consolo, você quer viver esse consolo, então você precisa começar não só a falar ao seu coração, mas você precisa falar ao deserto, eu sei que isso aqui é uma profecia se referindo a João Batista, eu sei disso, mas o que João Batista fez, que está descrito aqui, é o que agora Isaías está falando para mim e para você, fazermos igual, se João Batista foi até o deserto e clamou, levantou a voz, preparando o caminho do Senhor, eu e você precisamos começar a fazer como João Batista fez, porque é isso que ele diz, que traz o consolo ao seu coração, vai fale no deserto, no deserto, Nessa solidão nessa, Nesse sentimento de que ninguém entende De que nem, ninguém consegue Sentir o que você sente Ninguém consegue perceber a dimensão Do problema que você está É nesse deserto Onde não tem ninguém Ninguém que pelo menos consiga chegar ao nível Do que você está Nesse deserto você precisa falar O que você fala no deserto Ele diz, prepara o caminho do Senhor Como se prepara O caminho do Senhor, presta atenção o caminho de Deus é preparado, quando Ele pega o que é alto, como um monte, e Ele nivela, ou seja, a nossa arrogância, aquilo que se eleva na gente, a petulância começa a ser nivelada, vai ser arrancado, mas também o nosso vale, aquele, aquela coisa da gente se autodepreciar, da gente se desmerecer, da gente se achar isso, aquilo, aquilo, outro, Ele também vai e nivela, ele não deixa nem você ser orgulhoso, arrogante... Nem você ser uma pessoa que se acha menos... Ele nivela você... Ele levanta quem está lá embaixo... E ele também baixa quem está lá em cima... Para que a gente esteja todos no mesmo nível... Mas não é só isso que ele faz... Sabe aquelas, aqueles caminhos que eu e você fazemos... Que são meio tortuosos... Uma palavra que é dita com sentido... Um duplo sentido Um jeitinho que termina sendo complicado para os outros Aquelas veredas tortas do próprio coração Uma pessoa diz para você assim Você é bonito Aí você fala assim É, bem, eu sei mesmo Você desconfia até da pessoa lhe elogiando E quando a pessoa diz que você é feio Você diz assim Também tinha que ser nisso que lá, não sei lá Ou seja, a pessoa não pode dizer nem que é bonito nem que é feio Por quê? Porque tem um coração torto é o seu ouvido que é torto. Você que não aceita esses caminhos tortos da nossa vida, que a gente não aceita, que a gente o tempo todo fica, sabe, empancado como se fosse um jumento brabo. Ele conserta. Prepara o caminho do Senhor no seu coração, prepara no deserto. Você olha e fala: Ninguém entende esse jeito meu, ninguém entende como é que eu sou assim, ninguém entende. Pois então, prepara o caminho do Senhor, porque se isso é tortuoso, o Senhor vai endireitar no nome de Jesus. Mas também pega o caminho escabroso escabroso é cheio de pedra. Você já caminhou num lugar que é cheio de pedra, olha. Talvez o pior tipo de terreno possível para se caminhar Alguém já disse que pior do que isso só um manguezal Você pode estar de bota Seu pé vai terminar de alguma maneira Tendo um problema, uma torção, uma coisa Por quê? Porque esse caminho não dá para caminhar Escabroso Caminho que precisa de alguma maneira ser uniformizado Porque ele está todo desnivelado Sabe o que ele diz? Isso também vai ser nivelado, vai ser aplanado Isso vai ser feito um caminho novo Glória a Deus Porque aquelas coisas que ninguém suporta na gente Aquelas coisas que Travam a gente impedem a gente De tudo Por Porque é um escabroso Não tem como caminhar com esse negócio Não tem como ninguém suportar isso Também não tem como nem a gente suportar E tem hora que a gente está nesse ponto, não está? Nem eu me suporto Nem eu me aguento pois esse caminho escabroso será nivelado, será refeito pelo Senhor, então levanta a voz, você precisa clamar no seu coração e falar, o quanto a obra de Cristo é poderosa, Ele resgatou, agora você é amigo de Deus, Deus não é seu inimigo, Ele está investindo na sua vida e Ele lhe quer bem, levanta a voz e fala, mas também você precisa levantar a voz e falar ao deserto, ao deserto da sociedade Mas ao deserto da sua alma E começar a falar Tem caminho de Deus aqui Porque a obra de Cristo me resgatou E me refaz Tem caminho de Deus Se até hoje eu fui esse eremita Se até hoje eu fui esse esquisito Se até hoje eu fui esse empolhado Se até hoje eu fui esse que me diminui Ah não será mais assim Porque tem um caminho do Senhor Vindo, aleluia tem um novo caminho Preparai o caminho que é do Senhor Deus quer usar você E você precisa lembrar disso Porque quando Deus estava preparando o caminho Através de João Batista Primeiro era usando João Batista E segundo era porque Jesus estava chegando então preste atenção, se você quer ser um instrumento de Deus aqui na terra, você, ó oh irmão por favor, está me ouvindo, você quer ser um instrumento de Deus aqui na terra? Quer ministrar louvor, quer servir, quer adorar, você quer estar na junta diaconal, você quer estar no presbiterato, quer ser pastor, você quer servir em algum canto, preste atenção, você precisa aprender a falar o seu deserto, porque todos nós quando começamos a conviver uns com os outros A gente começa a ver problema ou não Alguém já disse com muita propriedade A gente consegue se ver no espelho Mas a gente não consegue ver as costas da gente no espelho Por isso existem campos na sua vida que ninguém Que todo mundo vê e você não vê E quando a gente convive as pessoas começam a ver os campos que a gente não vê isso gera esquisitice, isso gera brigas, isso gera desentendimento, aí as pessoas têm uma tendência, em vez de falarem ao deserto, falarem no deserto, elas começam a falar umas para as outras mal da outra, ou elas começam a se ressentir, ah não vou mais fazer parte, é, não vou mais fazer parte não, porque a pessoa não me entende, ou porque eu gosto de fazer assim, mas ninguém gosta, é isso? Tem gente que está acabando o casamento por causa disso, casamento, porque começa a achar os caminhos escabrosos do outro, começa a achar a arrogância do outro, os vales do outro, começa a achar os caminhos tortuosos do outro e não aguenta, fala assim, então eu não quero mais ficar com você, porque você é esquisito E todos nós De longe somos uma bênção Aí quando chega de perto Uma bênção maior ainda <risos> Instrumento de Deus Ô João Batista Está na hora de você falar Você quer ou não quer Que Cristo esteja na sua casa Ô Joana Batista Está na hora de você falar você quer ou não quer que Cristo esteja na sua vida, se você quer Cristo lá, então prepare o caminho, comece a falar, deixe que as pessoas falem no deserto, deixem, pelo amor de Deus, vamos aprender irmãos, porque nós não estamos ainda perfeitos, apesar de sermos perfeitos… Mas estamos num caminho onde essa maturidade está se formando em nós, a imagem de Cristo está se formando em nós. Vamos consolar uns aos outros, falando assim: é, você é esquisito, mas tem jeito. Amém? Ou não tem? Eu acho que tem. Tem jeito. E se desistir, é porque está deixando vencer o maligno. Terceira voz que ele fala, versículo 6 a 8 Uma voz diz, mais uma vez é a voz Clama Uma voz Será que é o Espírito, hein? Dizendo, clama E aí, alguém pergunta assim Mas vou clamar o quê? Ele diz, clama Que tudo é vaidade Tudo seca, tudo murcha Tudo é passageiro, tudo é fútil Clama isso é para consolar tudo que a gente vive é passageiro e isso é para consolar faz parte da maturidade espiritual a gente aprender a lidar com isso tudo é passageiro irmão e a gente perde e a gente ganha mas é tudo passageiro tudo é como uma erva de repente seca chega um, um novo tempo, chega um vento quente, chega um sol escaldante, e seca-se a erva, e ele diz que erva é essa, ele diz na verdade, versículo 7, pode ver aí no final, versículo 7 diz, na verdade o povo, a sociedade, o tempo, a, o momento que a gente vive, é erva, isso é passageiro, isso seca, as circunstâncias que a gente está inserido nelas, também é erva, isso passa, isso vai passar você e eu precisamos clamar, agora Ele não diz para onde, Ele não diz para você clamar para o coração, nem no deserto, Ele simplesmente diz, levanta essa voz e comece a dizer, é tudo erva, é tudo passageiro, é tudo pó… Mas tem uma coisa que não é pó e não é passageiro O que é que não é pó e não é passageiro? A palavra do Senhor permanece para sempre Permanece eternamente Aqui o versículo oitavo não diz isso Mas a palavra do Senhor permanece eternamente Aleluia! Bom, se estamos então nessa coisa estranha Porque tudo é passageiro e é verdade A empresa é passageira a esposa Os filhos Tudo pode de repente passar Até a gente vai passar O que é que dá estabilidade O que é que tem firmeza O que é que sustenta O que é que é fundamental A palavra do Senhor Então me permita Eu estou, eu estou chamado por Deus aqui Com fogo Para lhe consolar Isso tem fundamentado você a palavra, Jesus disse, falando no sermão da montanha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa, a sua vida, a sua história, sobre a rocha, e quando as circunstâncias adversas vierem contra, ele continua firme e inabalável o Senhor Jesus disse no sermão da montanha, ó oh, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão, irmãos, se a palavra de Deus tem sido valorizada por nós, eu e você, começamos a ter consolo, clama, ninguém clama falando baixo, ninguém, o clamor está escrito que vem da alma, vem do coração, o Pode Clama Meu Deus, isso vai passar Meu Deus, já passou Meu Deus Próprio Jó, quando viu tudo se perdendo Seus filhos se perdendo Os patrimônio todos se perdendo Ele vai e diz isso Só que ele diz de outra forma Ele diz, Deus deu, Deus tirou Bendito seja o nome do Senhor Ou seja, eu tenho um fundamento que é forte mas o resto é passageiro, por mais que eu ame, por mais que eu goste, por mais que seja importante e precioso, é passageiro, é erva, e quando o hálito do Senhor sopra, seca, o vento do Senhor seca, quarta, Voz, ou quarta iniciativa que Deus chama a gente para fazer, para consolar. Vem aqui no versículo 9, ele diz: Erre a tua voz fortemente, de novo, requer força. Diz: Levanta, não temas, vai e diz as cidades de Judá. De novo tem a localização. Veja: se a primeira é falar o coração a segunda é falar o deserto, a terceira é um clamor, certamente é para o céu, porque é para falar alto também, a quarta, é para falar para a comunidade, para os irmãos, é para falar uns aos outros, isso que está escrito aqui, eu e você não precisamos de jargões, não, fique calmo, porque Deus vai lhe abençoar, isso como jargão é uma desgraça, mas quando isso é pastoreio Quando isso é alma É essência Rapaz, a gente abençoa o outro Veja o que ele diz Quando ele manda erguer a voz Ele diz, anuncia boas novas Você tem alguma Boa notícia para dar hoje? Qual seria a boa notícia? Bom, a gente está esperando as notícias Que dizem respeito ao nosso tempo Pois tem boas notícias Que são eternas nosso Deus é fiel, isso é uma boa notícia para você, veja só o que, Deus, o que Deus disse através de Paulo para Timóteo, Ele diz, se eu e você formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, Deus é imutável, Ele é fiel, mesmo quando você é infiel, isso é uma boa notícia? Sim, isso é uma boa notícia para mim meu Deus, que bênção eu saber que eu posso contar, mesmo nos dias mais terríveis, mesmo quando eu estou tropeçando, mesmo quando eu estou sendo um, sei lá, um crápula, ainda ali existe uma fidelidade eterna de Deus comigo, boas novas, vai lá e fala, fala para quem? Para a comunidade, qual é o resultado disso? veja o que, o que é anunciado quando você fala boas novas, ele diz, Eis, aí está o vosso Deus, onde está o vosso Deus nesse texto? O nosso Deus está nesse pastoreio, o nosso Deus está quando a gente começa a dizer uns aos outros, olha, não, não só eu me importo, mas Deus se importa, não, você não está entendendo o seu problema, não é só meu não, é de Deus, Deus está com você, Deus lhe quer bem, Deus cuida de você, quando nós passamos a anunciar a Deus um ao outro, em vez de anunciar simplesmente as notícias do mundo. Veja que poder quando a gente pega uma pessoa e fala assim, essa, essa manhã, ou então ontem, eu estava meditando na palavra e Deus falou no meu coração: e isso, se isso, isso, a pessoa diz assim, meu Deus, era para mim. Você diz: não, foi ao meu coração, mas era para mim. Veja que bênção, a gente está trocando as boas notícias do céu Está aí o vosso Deus O vosso Deus está aí Aonde? Nessa mutualidade Nesse encaixe, quando a gente começa a falar um ao outro A presença de Deus está ali Aí veja o que ele diz mais O, o Senhor virá Se isso começa a acontecer esse, esse cuidado mútuo de pastoreio Começa a acontecer Ele diz, o Deus virá e ele virá com poder E o braço vai dominar O braço forte do Senhor vai começar a dominar Dominar você Dominar a situação, dominar tudo Você já pensou O poder da nossa comunhão? Vou lhe lembrar Dois princípios espirituais Primeiro Jesus na oração sacerdotal disse que quando a gente é um o mundo conhece que Ele veio, ou seja, um dos maiores e mais fortes anúncios que a gente faz da vinda de Jesus, é quando a gente é mútuo, quando a gente aprende a cuidar um do outro, e não depende de pastor, mas um com o outro, eis aí está o vosso Deus, dizer para as cidades, dizer para o povo, para as suas casas, está aí o vosso Deus… Primeiro, o mundo conhece que Jesus veio, mas o outro princípio está lá no Salmo 133: diz: Quando nós somos unidos ali, nessa comunhão, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando eu e você começamos a cuidar uns do outro Não com palavras de qualquer escalão, de qualquer jeito Não com jargões Mas com a palavra de Deus Viva no nosso coração Quando a gente começa a trazer as boas novas dos céus Um para o outro Ali ordena o Senhor a sua bênção, Ali ordena o Senhor a sua vida para sempre quer ser abençoado irmão Traz as boas notícias porque as notícias difíceis alguém já disse que elas não precisam nem ser ditas porque elas já vêm né? aí ele diz aqui três, três coisas que eu queria que eu e você percebêssemos a respeito dessa presença do Senhor primeiro, versículo 10 ele diz, Deus virá com poder e o seu braço dominará haverá a partir desse consolo do céu, um novo domínio entre nós. O domínio da presença do Senhor. Segundo, ainda no versículo 10, diz: Ele vai trazer consigo, vai trazer consigo o galardão, a sua recompensa. Meu Deus, já não basta ele já vir, ele ainda vem com presente ele ainda vem com bênção, com galardão para mim, é, e o terceiro ele diz, que ele apacentará, ele abraçará, e ele alimentará, guiando você, veja, é muito lindo isso, versículo 11, por favor, dê uma olhada, versículo 11, ele diz, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, essa é uma figura linda, imagina, ele pegando você nos braços, cuidando de você, e diz, ele as amamentará, e ele as guiará mansamente, esse é o pastoreio que começa a acontecer, na presença do Senhor, entre nós, agora, lembra que isso tudo, é pertinente, é real Quando é de Deus Quando não é simplesmente Eu me importo, mas Eu tenho voz de Deus Eu tenho ouvido Deus E é isso que Deus tem falado Bom O consolo então Primeiro começa Uma atitude diferente Eu preciso falar E eu preciso começar a falar Ao meu coração falar a obra de Cristo, segundo, eu preciso falar também ao deserto, falar no deserto, sobre os caminhos que eu estou caminhando, porque ninguém entende, ninguém sabe, mas nesse deserto, Deus corrige as veredas, e Deus endireita os caminhos, então vai lá e fala, mas terceiro, veja que você precisa também, falar sobre a temporalidade das circunstâncias, da própria vida, vai passar, tudo é erva, só a palavra do Senhor permanece, então a gente se apega à palavra, em quarto lugar, agora pela palavra, você vai começar um ao outro a pastorear, a abençoar um ao outro, a voz agora é a voz para o outro, é a voz para as cidades de Judá… É a voz para o povo de Deus Essa voz que vem da palavra de Deus Que é eterna, que permanece Essa voz começa a fazer um efeito Que efeito é esse? Ali está o nosso Deus Está ali Está ali naquele grupo pequeno Está ali naquele culto Está ali naquela conversa de aconselhamento mútuo Está ali naquele momento que dois amigos se abraçaram E compartilharam da fé e da vida de Deus Está ali 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 o Senhor está ordenando vida, ali o Senhor está ordenando bênção, ali está o nosso Deus, nessa presença de Deus, Ele vem e traz o galardão, Ele traz a recompensa, Ele pega o seu braço, estende e domina você, domina o seu coração, finalmente você está em paz, nessa presença de Deus, eu e você começamos a ser pastoreados, Ele vai e abraça, ele vai e alimenta Ele vai e guia Ele conduz você Veja que existe uma nova dimensão de vida Em outras palavras Me parece que toda aquela circunstância De perda Se torna ao final alguma coisa muito semelhante Com o que Jó viveu Jó viveu o seguinte Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Alguma coisa com Deus Faz a gente ficar satisfeito Não sei se a circunstância vai mudar uma perda, como a morte, as circunstâncias não vão mudar a gente não vai ter mais aquela pessoa aqui na terra só depois quando ressuscitar mas alguma coisa muda, porque? porque agora eu estou diante da presença de Deus eu fui tirado da circunstância nefasta e fui consolado e agora eis aqui o meu Deus, Ele está aqui entre nós e agora eu estou pastoreado, eu estou acalentado, eu estou re, recolhido, abraçado, eu estou amamentado, cuidado com o alimento, eu estou guiado pelo Senhor, agora a circunstância mudou, não fora de mim, mas dentro de mim, consolai, consolai meu povo, assim diz o Senhor, levanta a voz, fala, você precisa falar. Fala. Tenha coragem. Comece a falar. Primeiro você fala ao seu coração. Com voz alta, um brado. Chamando para a guerra. Depois você fala ao deserto. Aos caminhos estranhos da sua vida que ninguém entende. Vai lá e fala Consola Fala Depois você fala A temporalidade das coisas Vai lá e fala também E fala com fé E por fim Você fala ao povo de Deus Um ao outro E Deus está ali Com a sua palavra Com a sua vida Com a sua bênção para sempre, amém irmão? poder de Deus, eu espero que você saia daqui consolado, se você quer, você precisa começar a praticar, comece a falar, você não vai precisar, para essa fala aqui, você não vai precisar de terapeuta, não vai precisar de pastor, nem de conselheiro, você só vai precisar de uma coisa, fé, para começar a falar falar para as coisas tronchas da sua vida, começar a falar vamos ficar de pé, nós vamos orar e o pessoal do louvor pode vir depois da oração a gente vai cantar vou impetrar a bênção também tá bom? Deus te abençoe muito essa semana vamos seguindo firme, buscando o Senhor esperando em Deus que esse tempo que a gente está passando mude, não é? mas vamos orar ó oh, Senhor, que palavra o Senhor tem para nós, que palavra viva e forte, obrigado Deus, o Senhor sabe que isso tem consolado o meu coração, mas também pai, é palavra tua, portanto consola todo aquele que pratica, então eu te peço Deus, que derrame esse bálsamo, esse consolo sobre os corações, todos que estiverem depressivos, aflitos, cansados, sobrecarregados, desanimados, estende esse consolo Pai, aqueles que estão desacreditados, Aqueles que estão achando que não tem mais jeito Que perderam a oportunidade Que de alguma maneira fizeram de um jeito Que não tem mais como recuperar Eu clamo ao Senhor que no nome de Jesus Faça o coração despertar E está na hora desse povo do Senhor começar a falar Então eu te peço da língua Senhor Deus Para nós falarmos aquilo que, é, que convém Senhor então abençoa para que o consolo comece a tomar o nosso coração, e um novo ânimo comece a nascer no meio da tua comunidade Senhor, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, e o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia, amém, amém irmão, Deus abençoe.